0: Muy buenos días a todos. Se supone que vivimos en un país famoso por su celebración de la Semana Santa. Atraemos a miles de turistas por ello, sobre todo en el sur, para ver procesiones y demás. Pero ¿sabemos de verdad lo que estamos celebrando? No sé si os habrá llegado el vídeo de unos jóvenes que hacían de nazarenos en la procesión de Málaga ayer, empujándose y jugando a apagarse el cirio que llevaban, a unos a otros, hasta que se quedan sin... Sin fuego, y tienen que pedírselo a alguien, eh, nos hace ver que ni muchos de los que participan en estos actos saben bien qué están haciendo. Para otros muchos se trata solo de unas vacaciones, pero hoy celebramos el Domingo de Resurrección. Es el hecho central de toda la fe cristiana, ya que sin Resurrección no estaríamos reunidos hoy aquí ni existiríamos como Iglesia. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Sin resurrección no hay evangelio. Por eso quería haceros eh, intentar contestar dos preguntas esta mañana. ¿Podemos estar seguros de que Cristo resucitó? ¿Y si estamos seguros de que fue así? ¿Este hecho tiene alguna implicación para nuestra vida diaria? Sabemos que antes y después de la vida y la muerte de Jesús existieron en Israel un buen número de movimientos mesiánicos. Casi en todos los casos su líder murió asesinado o ejecutado y después de su muerte esos movimientos se desmoronaron y desaparecieron completamente. No tuvieron ninguna continuidad. De todos aquellos movimientos solo uno no se derrumbó tras la muerte del líder. Y no solo no desapareció, sino que se expandió y en un periodo de unos 300 años se había extendido por todo el imperio romano y lo ha seguido haciendo hasta la actualidad. Entre todos esos movimientos, ¿qué hizo que la fe cristiana fuese diferente, la única que continúa viva hasta hoy? Precisamente la diferencia está en lo que estamos celebrando, aquello que ocurrió después de que nuestro líder fuera asesinado. Así que vamos a hacer una lectura que relata justo lo que ocurrió tras la muerte de Jesús en la cruz, cuando José de Arimatea acudió a Pilato para pedirle su cuerpo. Se encuentra en Marcos capítulo 15, versículo 44, hasta el versículo 7 del capítulo 16. Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol». Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id... Decita a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. La manera como Marcos explica lo que pasó es importante porque está certificando que Jesús estaba realmente muerto. Presenta a José de Arimatea, un fariseo con nombre y apellido, como testigo que vio el cuerpo de Jesús envuelto con el lienzo y puesto en la tumba pero además menciona también a un centurión romano, que se suponía que era un experto, que certifica también la muerte de Jesús ante la autoridad legal responsable, que era Pilato. Por último, Marcos menciona también a dos mujeres como testigos. Todo ello apunta a que lo que hemos leído no es una leyenda, sino un suceso histórico. Se citan testigos de lo ocurrido, como cualquier escritor puede nombrar a sus fuentes de información en una nota a pie de página. Marcos continúa explicando cómo tres mujeres se dirigieron a la tumba para acabar de enterrar a Jesús siguiendo las costumbres. Se dirigieron hacia allí esperando encontrar un cadáver, pero en vez de eso, escucharon las palabras «ha resucitado, no está aquí». No podemos imaginar cómo se sintieron aquellas mujeres. Sabemos por el texto que en principio se asustaron pero en realidad no deberían haber estado demasiado sorprendidas una y otra vez en los evangelios vemos que jesús ya les había dicho a los discípulos que resucitaría al tercer día lo vemos en los capítulos 8 9 y 10 de marcos así que era el tercer día tras la muerte de jesús jesús había avisado en repetidas ocasiones de lo que iba a ocurrir el tercer día pero no hay ningún seguidor de jesús ningún discípulo presente no le habían creído las que aparecen en escena son esas mujeres pero lo que llevaban eran especies y perfumes para ungir el cuerpo de un muerto tampoco parece que esperaban la resurrección nadie la estaba esperando Timothy Keller en su libro La Cruz del Rey comenta que si tú fueses Marcos y estuvieras intentando escribir una obra de ficción que fuera creíble Sabiendo que Jesús había dicho una y otra vez a sus discípulos que resucitaría el tercer día, incluirías en la obra a un discípulo que se quedara pensativo y que le dijera a los otros, «Eh, es el tercer día, quizá deberíamos ir a echar un vistazo a la tumba de Jesús, no perdemos nada por ir a verlo». Sería razonable, pero esto no es una novela. Nadie dijo nada parecido. Parece que no esperaban que la resurrección tuviese lugar». El ángel se lo tuvo que recordar a las mujeres. Les dijo, allí lo veréis tal como os dijo. Está claro que si Marcos hubiese inventado la historia, no la habría escrito de esta manera. Así que las mujeres volvieron con la mejor noticia de la historia. Sin embargo, como leemos en Lucas 24.11, los apóstoles tampoco las creyeron. Dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. La palabra que se usa en Lucas en el original se emplea en los historiales médicos para referirse a las tonterías que se dicen en un estado de fiebre aguda o de locura. Pero la pregunta ineludible y desafiante en esta historia es la que dirigieron a las mujeres los mensajeros. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Todavía hay muchos hoy en día que buscan a Jesús entre los muertos hay quienes le consideran el hombre más grande que haya existido jamás, el que vivió la vida más encantadora que se haya vivido en la tierra, pero que murió hace mucho tiempo. Sabemos que no es así, Jesús no está muerto, no es meramente un héroe del pasado, sino una realidad viviente del presente. Otros consideran a Jesús como un personaje al que estudiar, cuyas palabras hay que examinar, y cuya enseñanza hay que analizar. Y sin duda el estudio es necesario, pero Jesús no es meramente un objeto de estudio, sino alguien con quien podemos encontrarnos y vivir cada día. No es meramente el personaje de un libro, ni siquiera del mayor libro del mundo, sino una presencia viva. Hay también quienes ven en Jesús el modelo y el ejemplo perfecto, y lo es, pero un ejemplo perfecto puede ser también algo muy frustrante. Jesús no se limita a ser algo perfecto que nunca podremos reproducir, sino que nos guía y fortalece para que podamos seguir su ejemplo. No solo es un modelo de vida, es también una presencia que nos ayuda a vivir. Podría ser que nuestra vida cristiana careciera de este elemento esencial, de la presencia de Jesús, porque hemos estado buscando al que está vivo entre los muertos. El texto nos muestra tres razones para certificar que Jesús resucitó. El hecho de que la tumba estaba vacía. El testimonio de un gran número de testigos que le dieron después. Y el impacto de por vida que tuvo en los seguidores de Jesús. Su resurrección es la única explicación de cómo un grupo cobarde de discípulos llegó a ser un grupo de líderes valientes que sacrificaron sus vidas por la causa de Jesús siendo gran parte de ellos asesinados por enseñar que Cristo había resucitado, lo que habrían podido evitar fácilmente renunciando a esa historia. Es extremadamente difícil explicar el enorme desarrollo de la iglesia primitiva dirigida por unos galileos que habían estado totalmente aterrados después de la crucifixión de Jesús, sin el encuentro con el Señor resucitado que estaban proclamando tiempo después. Jesús había resucitado tal y como les había dicho. Se hizo hombre para pagar la pena de muerte por nuestros pecados. Hizo justicia con su sacrificio. Y al confiar en lo que hizo en la cruz, quedamos libres del juicio eterno. Y podemos estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. De manera que, si estamos seguros de que Jesús resucitó, ¿este hecho tiene alguna implicación para nuestra vida diaria? sin duda tiene que tenerla porque cambia completamente la forma en la que vivimos el presente ¿por qué es tan difícil enfrentarnos a las dificultades hacer lo correcto aunque nos vaya a costar dinero o aunque nos vaya a costar nuestra reputación ¿por qué es tan difícil enfrentarnos a una enfermedad o a la muerte? muchas veces es complicado porque pensamos que este mundo es todo lo que vamos a tener que el dinero es la única riqueza o la única protección que conocemos o en la que confiamos que este cuerpo es todo lo que tendremos pero si Jesús ha resucitado nuestro futuro es muchísimo más que todo esto como hemos dicho Jesús no es el personaje de un libro sino una presencia viva no basta con estudiar la historia de Jesús como estudiaríamos la vida de una gran figura histórica Podemos empezar con eso, pero debemos encontrarnos con Él. Jesús no es un recuerdo, sino una presencia. Incluso las memorias más queridas se desvanecen, el tiempo borra casi todas las cosas y hace mucho que el tiempo habría borrado el recuerdo de Jesús, si no fuera porque Él está vivo y sigue con nosotros para siempre. Jesús no es alguien sobre quien discutimos, sino alguien con quien nos encontramos, la vida cristiana no es la vida de una persona que sabe de Jesús, sino la vida de una persona que conoce a Jesús. Hay una diferencia enorme entre saber algo de una persona y conocer a una persona. El más grande erudito del mundo que supiera todo lo que se puede saber acerca de Jesús, de la historia, sabe menos que el cristiano más humilde que le conoce que sabe que Jesús es la prueba de que Dios está dispuesto a dárnoslo todo. Como dice Pablo en Romanos 8, del 31 al 39, dice, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este texto está la maravillosa afirmación de que por amor a nosotros, Dios no escatimó ni dar a su propio Hijo. No cabe duda de que esa es la garantía definitiva, de que nos ama lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. En la vida vivimos con Cristo, en la muerte morimos con Él y como morimos con Él también resucitamos con Él. La muerte, lejos de ser una separación, es solo un paso hacia una más íntima unión. No es el final, sino la puerta que nos da acceso a la presencia de Jesús. Una presencia que podemos empezar a disfrutar en nuestra vida ya. Una presencia que elimina completamente esa sensación que tenemos de estar viviendo bajo una ley que nos es imposible cumplir. Mientras no veamos a Dios nada más que en términos de ley de justicia, siempre nos veremos a nosotros mismos como criminales ante un tribunal sin la menor esperanza de ser declarados inocentes. Pero eso es lo que Jesús vino a abolir. Vino a decirnos que Dios no es ley sino amor, que no actúa por legalismo sino por gracia, que no vamos al encuentro de un juez sino de un padre que está esperando que sus hijos vuelvan a casa. Para eso nos dio Jesús la victoria sobre la muerte, derrotando su temor con la maravilla del amor de Dios. El Evangelio no está basado en fantasías o visiones, sino en uno que en realidad se enfrentó y luchó con la muerte, la venció y resucitó. Jesús tenía una frase para su misión, el reino de Dios. Un reino que afecta a todas las esferas y a todas las escalas de nuestra vida. Afecta a cómo entendemos el matrimonio, cómo interpretamos la enfermedad, la integridad en los negocios o en nuestros trabajos, la educación de nuestros hijos, el trato con nuestro prójimo, los seguidores de Jesús empezaron a mostrar a sus vecinos e incluso a sus enemigos un nuevo conjunto de horizontes para la vida humana, los horizontes de la verdadera humanidad viviendo en dependencia de Dios. Desde los primeros seguidores de Jesús hasta la actualidad, Los cristianos han celebrado la resurrección como la seguridad de que Jesús obtuvo realmente la victoria sobre el pecado, incluido el nuestro, y como anticipo de nuestro propio futuro, más allá de la muerte. La resurrección es el eje de toda la historia. Después de más de dos mil años, sigue teniendo efectos de mayor alcance que cualquier otra cosa que haya venido después. La buena nueva de que al morir y resucitar, Jesús ha hecho que el reino que proclamaba esté a nuestro alcance. En el reino de Dios se hace posible una nueva clase de vida que empieza hoy y aquí, no en el futuro. En Juan 11, 25-26 leemos, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor os bendiga.